0: 大家好，孙大圣，咱们今天呢，接着来说真人秀。哎，咱们先来说一位微信名字叫侯姐的这么一位鬼友给大伙提供了这个故事啊。侯姐加上我之后啊，就问我大圣，你是希望口述啊，还是笔述啊？我说您最好啊是编辑成文字发给我，这样我看起来比较方便啊。侯姐可能是觉得这个打字啊比较麻烦，然后呢，他就用笔写完之后拿手机拍成照片发给我他说他是北京市密云区的人，今年五十四岁。他家是密云水库附近的一个村子，具体的名字呢他就不说了。他呢，经人介绍嫁给了离他们村子五里地的另外一个村。他是二十二岁结的婚，二十三岁呢生了一个女儿。据侯姐说，啊，所有不好的事儿都是在他生了闺女以后。哎，侯姐说倒不是说因为她闺女的原因，这是一点一点累积的。侯姐说：“结婚以前呢、啊，她在他们家附近的一个服装工厂上班。结了婚以后啊，也一直还在那工作啊，一直工作到预产期，在家待产。哎，连待产在坐月子，她说这下可坏了。为什么？因为以前上班啊跑惯了，冷不丁的什么都不让她干，整天躺着，这下上火了，饭也吃不下去了。据她说啊，一袋方便面能吃上一天，什么都吃不下去。再加上生孩子的时候啊。”出血太多了，别人坐月子啊都会变胖，他坐月子出月子的时候瘦了十多斤，身高将近一米六，剩不到九十斤了，一下这身体啊就垮了，经常是头晕目眩、四肢无力。哎，最可怕的是啊，也不知道从什么时候开始，开始鬼压床了。哎，等满月以后呢？咱们侯姐又上了几个月的班儿，后来这身体啊太差了，实在干不了，就不去了。孩子生完之后呢，一直是跟着奶奶睡。侯姐说他们家呀，一共有四间房，中间一间呢叫堂屋，两边呢一边一间半，东边呢是公公婆婆住，东为大吧，哎，西屋呢是他们小两口住。这事儿是发生在九二年、九三年左右，哎，那时候房子也都是老房子，不咋样。那时候，侯姐的老公啊，在他们村一个养鱼场上班，网箱养鱼那地方。因为这鱼也怕丢，所以呢，晚上呢得有人看着。她老公呢就老是倒班儿，值夜班基本上一个月里边得有半个月不在家，哎，所以呢，经常侯姐一个人睡。一开始闹这鬼压床的时候啊，侯姐不知道是怎么回事，不懂，也不知道害怕，也没听人说过呀，就挺纳闷的，为什么就动不了呢？明明醒了，什么都明白，这身子怎么就不会动呢？什么都清楚，就是动不了，这怎么回事儿？纳闷儿，不明白。后来呀，他们家邻居他们家盖房子，盖房子来给干活这些瓦匠什么的，你不得供饭吗？那翻盖房子之前房子都推倒了，灶台什么都没了，管饭你没有做饭的地儿，怎么办呢？就借邻居侯姐家做饭。总在咱们侯姐他们家呀蒸馒头，哎，你说做个什么炒菜什么的，你可能弄个这个煤气罐什么都行，但是蒸馒头得用大锅，所以说总到侯姐家来蒸馒头，总来，然后闲聊天的时候，侯姐就说这事儿了，就说不知道为什么突然间就醒，睡着睡着觉，然后呢脑子什么都明白，人也醒过来了，但是就是浑身动不了。他不明白，他这邻居明白。说你这个呀，老百姓管这个呀叫鬼压床。好家伙，这侯姐呀，光听“鬼压床”这词就受不了，就吓人了。从那时候开始，她才开始害怕。之前不害怕呵呵，因为什么都不明白。这就叫初生牛犊不怕虎。我没闹清楚怎么回事，所以不害怕。这会儿有人告诉你，你睡觉的时候有一个你看不见的鬼压着你，让你动不了。越想越害怕。呵呵晚上都不敢合眼，实在是困急眼了，受不了，没办法，这人也就睡着了。反正是自己有意识，这身体不强制你睡的时候，他是坚决不敢睡的，不敢合眼啊，就这么胆战心惊的熬着。反正几乎是每天呢，都会发生鬼压床。他公公婆婆呢，还把家里边养的一只大鹅拴在这侯姐住的西屋的窗根底下去。啊，这大鹅据说也能辟邪啊！让大哥给看着。你说一般，你拴个黑狗啊，绑个公鸡多好理解。人家弄个大鹅，哎，侯姐说不管事儿啊，该来还来。哎，一直到九月底十月初的那天，他记得很清楚啊。他说那天来了个更吓人怎么回事呢？侯姐说呀、啊，那会儿啊，他和邻居几个女的都不远的一个果园啊摘苹果，哎。给人打工摘苹果，摘什么荒元帅苹果？我想这个列位可能都吃过啊。有那么一天晚上，这个侯姐她老公照常是不在家，孩子跟她婆婆他们呢都睡下了。侯姐收拾收拾以后呢，也就是十点钟左右，然后也睡下了。刚迷糊了一小觉，感觉不超过一个小时啊，这人就醒了。醒之后动不了，这个他已经习惯了，他经常鬼压床，几乎每天都有。但是那天。他就听见呐，有人在他床头的方向来回走动。当时侯姐是仰面朝天的那姿势躺着啊，这声音呢就离他头发，据他描述也就是几十公分的距离，来回走特别近，就好像穿着一双没有脚后跟的破鞋，哒啦哒啦的。侯姐听得清清楚楚的，特别害怕，但是动不了，没办法，只能耳朵听着，心里想着，听听什么情况。大概走了能有几分钟，那声音呢？突然间停了，没有了。侯姐心里还想，这挺好，这肯定是走了啊。就在她还在往好处想的时候，突然间从她床边伸出两只手。侯姐说她看不见人，就看见两只手，嗖的一下拿了一大张白纸盖在了侯姐的身上。好嘛，这够诡异的啊！他说：“那白纸啊，大概就是报纸那么大，就盖在他胸口以下到肚子这块儿，哎，就盖这个位置。而且那个纸很脆，发出那个纸响的声音，侯姐都听得一清二楚了。那两只手啊，不大，不像是男人的手，比较小，但也不是那种大伙想象的啊，长指甲、细长那种，也不是大小，也就是十几岁孩子那手差不多。侯姐这时候嗷嗷一嗓就喊出来，这人也坐起来了，吓得。”翻身就喊着，灯也没开，摸着黑儿就跑去他公公婆婆那屋。那屋是炕，然后呢，侯姐就跟这老两口在一个炕上睡了一个多月，就不敢回自己屋里睡，吓得坐病了。敢等第二天呢，邻居找他去摘苹果嘛。那时候给人打工摘苹果，一天是两块五毛钱。哎，邻居来找他，会他一起去，侯姐没敢去。他就觉得昨天晚上那事儿太不吉利了，他就担心是不是我自己死期到了呀？然后跟他一起会伴儿的这些个邻居们就说啊，没事儿，准是你做的梦啊，不用害怕。侯姐呢，让他们三劝两劝，就跟他们去了。虽然是跟他们走了，但是侯姐那天呢，相当加小心路上骑自行车万分小心，看见汽车了啊，离老远侯姐啊就开始躲，哎。倒是相安无事，还真没出什么事儿。过了两三天吧，这苹果呢也摘完了。侯姐呢也买了一书包的苹果，啊，在人家打工那苹果也不能白拿，干完活了你说想弄点苹果回去，你该给钱也得给钱。哎，侯姐呢就买了一书包，买这一书包苹果干嘛呢？想回娘家看看去，看什么呢？她就怕娘家有什么不好的事儿。哎，简言结束啊，回到自己家。一看家里边还都挺好的，侯姐也放心了，然后就回来了。可是没想到的，就过了一两天，他娘家就传来噩耗，他父亲在建筑工地看摊,摊的时候，夜里边突然间死了。他父亲死之前啊，也没什么病，那时候的人呢，不得病也不检查身体。据说那天在早上蒙蒙亮的时候啊，下小雨了，一个屋他们两个人看摊另一个看摊的老头啊。就喊侯姐她父亲，想把她喊起来，然后他们俩呀去把外面那水泥给扇上。外边下小雨了嘛，那水泥怕浇啊。结果这一喊，发现人早死了，不知道什么时候死的。哎，侯姐说也不知道这个白纸的事儿是不是，呃，在给他提醒、啊，还是说本来应该是他死没死成，然后他父亲替他死了。2001年，侯姐他们家把旧房子拆了，然后重新盖了新房。鬼压床的事儿呢，早就没有了。但是这事儿过去三十来年了，直到现在，咱们侯姐还是一直不敢在西屋睡。可以说，这事儿啊，影响了他几十年，甚至说很有可能啊，会影响他的一生。哎，侯姐的父亲走了之后啊，又过了几年，她公公也走了。她公公走了之后，剩她婆婆一个人。她婆婆呀，就轮班生活了，因为她公公婆婆呀，一共有两个儿子，这俩儿子呢就轮班照顾。这个婆婆不在侯姐他们家的时候呢，侯姐然后跟自己丈夫啊就搬到东屋去住去了。侯姐在东屋住啊，就什么事儿都没有，晚上一个人住也没事儿，就是只要一到西屋就不行，哎，就是不能去西屋。等她婆婆轮到他们照顾的时候呢。侯姐呢，就让她婆婆呀住西屋，她婆婆住西屋也没事哎，侯姐说，一直到现在啊，她再也没有在西屋住过，哪怕是这房子、啊、重新翻盖以后，她还是没敢住。啊，好了啊，这是咱们今天的第一个故事，来自北京市密云区的这位叫侯姐的听众啊，非常感谢，手写辛苦啊。好了啊，接下来呀，再给大伙说一个。今天咱们要说这第二个故事啊，给提供故事的这位主人公特意要求，如果他的故事被播出的话，故事当中提到的人还有地名，包括他自己的个人信息，都不要公开哦。好吧，那咱们就直接来说故事吧。个人信息不能说，简单给大伙介绍一下，给提供故事的这位鬼友啊，她是一名女性。她说的第一个故事啊，她说她记得在她上小学大概五六年级的时候吧。他说：“具体是哪一年呢？记不清楚了。”他说：“他记得呀，当时是寒假期间，快过年的时候。”他说：“当时他们家呀，刚盖好了三间两层的楼房，哎，但是厨房呢，还是用以前呃这个楼房后边老房的那个厨房，还是用那个厨房临时搭建一下。”他记得当天是白天上午呢，他一个人在新房一楼西边的房子里边写寒假作业，然后他父亲、他爸和他姐。在后边的厨房里边做饭，就这个时候，他写着写着作业，突然间听见了有人敲门，他就觉得很奇怪，为什么呢？因为这个敲门的人呢，一边敲门一边说着一些他根本就听不懂的话，然后呢，他就很好奇，走到门边这门呢就开了一个门缝，然后他就从哪这个门缝看见一个男的，这男的差点把他活活吓死，怎么了呢？因为这男的这打扮呢太吓人了。戴了一个瓜皮帽，黑色的，哎，小圆帽。这身高呢，跟他们家门框一样高。他说差不多得有两米吧。穿着一身黑色的长袍，上面还套了一个深蓝色的褂子。这衣服袖子很长，耷拉在身体的两侧。这脚上呢，穿着黑色类似唱戏人穿的那种鞋子。这人就直挺挺的站门外。列位注意，白天。他在写作业，这不存在说这是他的梦或者怎么样，他就是听见有人敲门，有人说着他听不懂的话，结果一开门就看见这位了，哎，直挺挺的在门外站着，这脸上瘦的皮包骨，一双眼睛死气沉沉的盯着他，当时可把他给吓坏了，赶紧关门反锁，本能的钻到床底下去躲着，他就听啊。这敲门声还在继续，而且那家伙还在巴拉巴拉说着那些他根本就听不懂的话，这就是所谓的鬼话呀。接着啊，他就听到那家伙走到东边的那间屋子，应该是转了一圈，又返回来敲他的门，又敲了一会儿，他肯定不敢回应啊。见他没理，后边就没有敲门的声音了。但是呢，他没听到。这个家伙离开的脚步声，哎，把这姑娘给吓得呀，大气儿不敢出。又过了有一会儿，他壮着胆子跑到床边，把这窗帘拉开，他想看看这家伙有没有离开他们家，走出他们家的大门。但是他什么都没看见。紧接着她，他姐就在外边喊他，让他开门。然后他还问他姐：“你是我姐吗？”吓得，把他姐气的呀，在外边破口大骂，说他神经病。哎！他一听他姐骂他，确定这是他姐了，他才跑下床把门打开。紧接着他就问他姐：“你看没看见一个穿着古代衣服的人？”他姐什么都没看见。后来他把他看见的跟他父母还有他哥哥跟他们大伙都说了，他们大伙一致认定说你就是做了个梦。他说当时是大白天我写作业呢，我做什么梦？他说千真万确，我真看见了，但是我不知道我看见那东西它到底是人是鬼。列位想想啊，他怎么可能是人呢？那至于说大白天能不能见鬼啊，这事儿还真不好说。比方说前两期故事里边咱提到的，这正午时分激阳的时候，也是容易见鬼的，这也没有什么奇怪的。啊，这是他说的第一个故事，他一共是说了好几个，咱再接着往下讲啊。他说这第二个故事，这事儿啊，现在回想起来，他还觉着历历在目。当时他已经上初三 了， 马上快要中考了。老师呢让他们提供个人的证件照。当时 呢， 在他们村里边有一个跟他特别要好的朋友叫丽 丽， 哎， 他们俩小学的时候关系就特别 好， 经常在一起玩。他清楚的记得当时是 啊， 放学以后他去找丽 丽， 跟丽丽说这个照片的事 儿， 说得照这个证件照的事 儿， 说咱俩一起去照去吧。他们那地方没 有， 然后得到旁边的一个镇上去。然后他这个好朋友丽丽啊也同意了，说咱俩一起去吧。他俩都听说过那个照相馆，那照相馆呢离他们学校啊还不是很远，还挺近的。然后他们俩就一起骑着自行车呀奔那个照相馆去，一边骑呢一边问路。然后有个人就说呀，那个照相馆呢就在前面一条河的对面。他俩呢就往这河道那方向骑，那条河呀也不知道叫什么名儿。他说那个位置。啊。就在一条公路旁边的一条土路往前一百米左右吧。等他俩骑到这个河跟前儿，一看这个河水啊，哎呦，很清澈，而且特别浅，才到他们俩脚踝那个位置。而且当天的天气啊，特别好，哎，万里无云，天气特别晴朗。这河对面的公路还有两侧柳树啊，他们两个都看得清清楚楚的。他俩觉得过河就是对面的公路，咱俩就趟河过去，这得省不少时间。于是他们俩呀，就先把这自行车呀放在河岸上，然后两个人呢手拉手，就下河往对岸走。哎，走着走着，眼看快到河对面了，突然就觉得不对了。为什么？觉得这河水变黑了，就感觉像黑色的墨汁似的，特别黑。而且这时候这河水啊，已经到了他们俩腰部这个位置。这丽丽啊，当时还拉着她往前走的，她赶紧喊丽丽：“快看河水！”这时候，这丽丽一看也吓懵了，这水什么时候涨这么多呀？俩人赶紧往回走。幸亏啊，他们村那儿也有条河，他俩没事儿呢，也喜欢在河里边玩，也会点狗刨啊什么的。于是他俩就狗刨式往回游。这河水涨得特别快。他这朋友丽丽快到岸边的时候，这河水已经涨到咱们鬼友下巴这个位置了。人家俩是好朋友，这怪不得是好朋友嘛。他这个呃好朋友丽丽啊，都已经到岸边了，一看他这会儿快被水淹了，这丽丽又返回来，然后拽着他一起往这个岸上游。哎，他俩一边游一边互相鼓劲儿，俩人啊，你拉我，我拽你，齐心合力，终于是游到这个岸边了。这时候河床已经淹没了，他俩是摸着才找着自行车。然后两个人一起把自行车呀给弄到岸上去。这俩人累的都快虚脱了，刚想在河边这岸上躺下歇一会儿，紧接着就看见天上电闪雷鸣、狂风骤雨。那风大的，他记得啊，他说都能把我给刮倒了。他俩赶紧推着车子往公路那个方向去，可是风大雨大，这道路就开始变得泥泞不堪。自行车这链子一会儿一夹泥，就推不动。丽丽当时骑的那车子比咱们鬼友那车好，怎么弄也不加泥，咱们鬼友这不行。然后这丽丽呀也真是够意思，不停的回来帮咱们鬼友。终于这俩人是跌跌撞撞的，可算把这车子推到公路下边。但是当时据他描述啊，这雨点儿、啊、就跟冰雹似的砸身上都特别疼，雷声滚滚。后来他们俩商量，就在这公路下面这个麦地里边用这衣服。先躲躲雨吧，要不然骑上自行车上公路很容易被雷击呀、啊！哎，就这样，他俩把这外套脱下来顶在头上，要不然感觉那雨点儿砸身上都疼。大伙想想那雨得多大呀！就这么的，两个人呢互相依偎着，等这雨呀、啊、变小之后，两个人才走的。在这等雨这个期间呢，丽丽也不停地骂咱们龟友，说你没搞清楚路线你就瞎跑，差点把我害死在河里边。咱们鬼友一声不吭，这事儿确实他觉着我怪我了，我就草率了，说要去照相，最起码把路问明白呀。丽丽正在这骂他呢，他俩突然间同时看见啊，距离他们俩待的那个麦地也就几米远的地方有个坟，而且他们当地这个习俗啊，就是人死之后会给死人盖个小房子，这房子看得很清楚。一看这个当时那个环境，俩姑娘。吓得他们俩也顾不上躲雨了，推着车子就到公路上。他说：“就以百米冲刺的速度往前骑。”快骑到他们村的时候，当时已经晚上八九点了，这雨也停了。有一辆面包车就开到他们俩的后边，就喊：“学生，你书包掉了。”他俩往后一看，这个咱们鬼有的书包在啊，然后丽丽的这书包、啊、掉了。还好这面包车大哥呀，好人跟着他们俩，把他们俩给叫住了，把书包呢还给他们俩了。一开始他俩还以为被坏人跟上了，哎呦！等回到家之后，他妈就问他怎么现在才回来呀、啊？他说去丽丽家写作业了。他妈也没多问，就说今天下雨啊，雨下得特别大，咱们家二楼啊都进水了。等咱们鬼友上楼一看，确实窗户没关，那天呢飘进来很多雨，证明这雨下的量特别特别大，而且特别急。哎，后来过了很多年，他跟丽丽两个人呢，每次提起。那天发生的事儿的时候，都觉得很邪门。明明下河的时候艳阳高照，怎么就变成电闪雷鸣、狂风暴雨了？明明河水之前只到脚踝，怎么他俩走到一半，这河水就长到腰了呢？而且这河水怎么就变成黑色的了呢？怎么想怎么都觉得不可思议。哎，他说呢，这事儿啊，用科学解释呢，很有可能是上游啊先下暴雨了，然后呢，这河水开始大涨。然后漫到下游来了，这乌云呢随之也过来了，然后下游就开始下雨。他说：“可是如果这河水啊往下游漫过来的话，他们俩为什么没有感觉？应该觉得有很大的流水声啊。可是当时他就是觉得静悄悄的啊。其实这事儿，河水突然间涨啊，这声音也不会变得特别大，这倒是没什么奇怪的。因为我们小时候在河里边玩的时候，上游要下雨，这水突然间涨也没什么声音，也是静悄悄的。”但是就这个这个、云彩啊来这么快，这事挺奇怪的。你说风大，这云彩吹得快，走得快，那也没有那么快的。他俩从河边刚走到河中间，那能用多长时间呢？刚才晴空万里的，怎么突然间就这样？这挺奇怪的。这一系列的现象，哪怕是说可以用科学解释得了，但是有一个事就不太好解释。什么事儿呢？为什么他们俩那天非得有汤河？为什么他们俩那天在没清楚路线的情况下，就执意的奔了那个照相馆？而恰巧在下水之后，就出现了一系列的变化。这件事情，细思极恐啊！哎，好了啊，这是第二个故事。第三个故事啊，咱们鬼友说是发生在他上高二的时候，当时是冬天啊，他和班里的一个女生啊。合租在距离学校很近的一个城中村里边他说那天晚上他们俩一起啊要去厕所，当时呢他们租的那个房子是在一个大院里边西侧的一间屋子，而这个厕所呢在院子东侧的后边，当时院子到厕所有一节路，这房东呢用木板搭建在东侧房子的边上，每次过了院子得迈上这木板才能到后边的厕所。他们两个先后走上木板，然后到后边。他先解决完之后呢，他这朋友啊，他这同学啊，就让他在这个院子木板那儿等他。他说：“好，我在那儿等你。”然后呢，他就走回过了这个木板，就在这个木板西侧下边等着他这同学。等了一会儿，他突然间看见这个木板上站着一个人。他说：“当时虽然是冬天晚上，但是月亮特别亮那天。”他说：“他当时啊，只能看见是一个人形黑色的轮廓，但是怎么都看不见脸的样子。但是他能看见这个人的发型是一个男人的板寸，哎，这人身高看起来啊，能有一米七到一米八左右。哎，他那个女同学刚巧也是短头发，但是他那个短发呀是有点自来卷的，而且咱们鬼友看到的黑色人形的头发是根根直立的状态。”就是板村，当时把咱们鬼友吓得撒丫子就跑，跑进宿舍之后，把这门就给反锁了。然后他这同学呀，紧跟着就跑过来敲门，让咱们鬼友开门。然后他把门开开之后，他的同学就问他：“你干嘛跑啊？”鬼友这时候就本能的问他的同学：“刚才是你站木板上看我吗？”他的同学说：“我一出来我就看见你往院子里跑，然后把他也吓够呛，他也赶紧跟着咱们鬼友往回跑。”哎，后来他的同学说呀：“说你肯定是看花眼了，你看错了。当时你看见的那人可能就是我。”哎，可是咱们鬼友心里明白，我当时再怎么花眼，我能把卷发看成本寸吗？能把一米六看成一米八吗？而且那个脑型明显比他同学要大很多。哎，到现在咱们鬼友还清楚的记得，那个人是站在哪儿。咱们鬼友还愣了一段时间才跑的，而他的同学说他从打厕所出来之后，直接就跟着咱们鬼友往回跑的，没在那木板上停留。哎，这就对不上了,了。他那个同学呀、啊，是一出厕所就看见他往回跑，他同学看见就跟着他往回跑，而他是跟那个人对视了一段时间，他转身才跑的，这中间就衔接不上。所以说那天晚上他并不是说看花眼了，把他同学看成别人了，哎，这是这位鬼友说的第三个故事啊。除了这第三个故事之外啊，他还说了两个他自己濒死的体验。哎，咱们一起来听听啊。他说这件事情啊是发生在非典时期，当时呢他已经上大学了，学校呢基本封校，外出是有限制的。当时啊是夏天，有那么一天早上呢，他起床。拿着刷牙的杯子，还有洗脸的盆去宿舍的水房洗漱，准备洗漱完之后呢，就去上课。他当时啊正在洗脸的时候，突然间眼前发黑，紧接着这胳膊腿发软，于是呢他就蹲下了。这时候水房里呢还有他的室友，还有其他寝室的同学。他想发出声音去求救，可是呢当时连说话力气都没有，发不出任何声音。但是他脑子是绝对清醒，的，他就蹲在那儿。听着周围人熟悉的脚步声音，慢慢的远去。哎，当时没一个人发现他是异常的。他最后啊，听到他们宿舍一个女生喊：“都没人了吧？我锁门了啊！”他想喊别锁门，但是说不出来。过了一会儿，他周围啊，整个静悄悄的，大家伙都去教室了。他心里边啊，一直在鼓励自己，坚持，快点站起来。过了一会儿之后，他慢慢的起身，然后扶着旁边的墙，一点一点的往他宿舍移动。还好他这个宿舍跟水房离得很近，中间呢只隔着一个宿舍。好不容易走到自己宿舍的门口，他想去拿自己裤子上挂的那个钥匙，可是他发现自己啊，竟然连钥匙都拿不起来，没劲儿。然后自己告诉自己，我得坚强，就差这一步了，别慌，平静冷静。哎，缓了能有那么几分钟。终于是取下钥匙，赶紧开门。门开了以后，他一头就扑到自己床上。他的床位在西侧第二个架子床下边。躺在床上以后，他发现自己啊又看不见了，然后闭上眼睛。紧接着，听见一个声音说：“你死了。”咱们鬼有心里就说：“我才二十岁，啊，我就这么死了，我不甘心啊！”紧接着，他就感觉自己啊，在一个黑色的类似于山洞或者隧道的地方。里边呢很黑，他在里边啊到处爬，可是就是找不着出口，出不去。于是他在心里边告诉自己：“我不服，我还年轻，我不想就这么死了。”爬了一会儿之后，他听到水滴的声音了。他曾经啊看到过一本书，这书上说有水的地方就靠近洞口了。哎，这回给自己信心了，赶紧沿着这个水滴的声音爬。爬着爬着，突然间眼前一片光亮，猛的。他睁开眼睛，他能看见了。这时候他浑身酸疼，没力气，后来就睡着了。等他的室友们回来，都问他怎么没上课呢？然后他就说头疼，浑身疼。之后他这些室友们呢，帮他买了饭。吃过饭之后呢，他给他姐姐打电话，就说了整件事儿。他姐姐就说：“你是不是染上非典了？”他说：“这倒是不可能，因为这非典发病啊是高烧、肺部感染嘛。”他说：“我是浑身酸疼。”我也没发烧啊。后来他姐不放心，说他来他学校啊，看看他。后来呢，等到下午的时候，咱们国友也没去上课，跟学校这门卫说去车站去接他姐，然后这个门卫呢也让他出去了。就是去往车站的路上，他感觉他自己都差点死路上。他是走着去的，他说当时就感觉自己这脚啊疼的要死，踩地上就好像是踩在针上似的，就那么疼。就这样，他就垫着脚，终于是走到车站了。看见他姐了，看见他姐之后啊，疼的就直喊。他姐一看他这样，啊，也吓坏了，搀着他，把他又搀回学校。然后呢，给他拿了一些抗病毒的一些颗粒。他喝了一包之后啊，就一直躺在床上。那天他全天都躺在宿舍里边，舍友帮他带饭。哎，后来到了第二天，他就恢复正常。他说他现在回想起来都觉得后怕。他说当时如果我那个时候。意念差一点在那个类似山洞的地方爬不出来，估计我就没命了嘛。但是他想不明白，他当时到底是怎么了，是急性病还是怎么样，还是其他的原因，他搞不懂。哎，后来他也做过好几次全身检查，身体也是健康的，一点问题没有。哎，像这种濒死体验呢，他后来啊还发生过两次，有一次呢是去洗澡。洗着洗着就觉得自己呼吸困难，然后呢，就半躺在这个澡堂外边穿衣服的那个椅子上，然后她又是浑身无力，发不出声音，想穿衣服可是没力气。她是女的，紧接着就感觉自己啊这下身在流血，一看自己啊来月经了，然后呢，眼睁睁看着自己两腿中间都是血。当时啊这因为在澡堂嘛，她旁边啊有两个女孩在洗澡，都看见了，把这俩姑娘吓得。赶紧把澡堂这老板娘给叫过来。这老板娘扶着咱们鬼友，就问咱们鬼友：“就是姑娘，你怎么了？是煤气中毒了吗？”赶紧就把他上边有一个窗户就给打开了。但是咱们鬼友啊，还是说不出话。哎，这老板娘扶着他摇晃一会儿，他缓了一会儿，才说要水。哎，当时他就觉得自己的胸口好像被堵住了，就觉得有进气儿，不能出气儿。老板娘就问他 说：“ 你要凉的还是热的 呀？” 他这会儿啊说话都费劲。他 说：“ 我要 凉， 凉的都说不出 来， 说了一个凉 字。” 老板娘赶紧端了一碗凉 水， 然后扶着他喝了。他喝了几口之后 啊， 打了个 嗝， 才觉得胸口那口气终于出去了。但是说话这会儿还是费劲。老板娘耳朵贴着他的 嘴， 他慢吞吞的告诉老板娘他们家的电话号码。哎， 又过了有几分 钟， 他终于是缓过。又过了一会儿，他听见他爸呀在外边跟老板娘说话。哎，他赶紧又跑到浴室里边冲了一下身子，因为那会儿有，哎呦腿上都是血嘛。然后穿上衣服跟他爸回家了。他们俩走的时候，这老板娘拍着自己胸口说：“你娃刚才那样太吓人了，你赶紧回家带他去医院看看吧。”啊，回家之后呢，鬼友说我就已经好了，但是他爸呢还是硬拉着他。非得要去医院去检查，可是到医院之后一番检查下来，各项指标全部正常。哎，这是第二次，第三次发病是在公交车上，也是觉得胸闷，然后这气上不来。公交车一停，他赶紧下车拦了个出租车，有个的哥啊，看他捂着胸口，赶紧停到他跟前，然后把他送到最近的医院，然后让咱们鬼友啊挂了个急诊。他挂了急诊之后，当时。又是腿脚发软，那护士啊扶着他去挂号，挂完号之后带着他到急救室。这大夫呢就压他胸口压了几下，然后问咱们国友怎么样了，咱们国友就坐起来了，又恢复正常了。然后他们又给咱们国友做了心电图，还有其他心脏的检查，全都没问题。哎，大夫说你这种情况啊，很有可能就是突发性的，平时可能没有任何征兆，就是突然间发病。哎，国友说经历了这几次啊，他也看淡了。生死有命，哎，他说也不知道啊，有没有人跟他一样，跟他有类似的情况，就是平时呢很健康，一发病就要命，啊、哎，这是咱们归友给咱们描述他的濒死体验啊。有好多研究都指向这人在濒死的时候都有这种体验，或是感觉自己在一个隧道里边，或是感觉自己在一个山洞里边。他当时如果意志不是很坚定的话，这姑娘真的很有可能，就像他所说的，这人就没了。哎，然后在这个洞里边走着走着，会发现一个光点儿，顺着这光点儿一直往出走的话，会走出那个隧道或者那个山洞，然后眼前豁然开朗，外边鸟语花香，那这个人就完了，就到了另一个世界了。啊，这是咱们贵友给咱们提供的。这四个故事啊，有的是他自己小时候经历，有的呢是他的濒死体验。接下来再来说一个啊，他的梦。哎，他说这事儿呢是发生在他上初中时期。他说具体啊那天是初几记不清了，就记得是个冬天。他上初中以后啊，为了便于学习，经常很晚睡。他父母呢就让他住到二楼东侧的一间房。他姐姐当时啊在上中专住校。哎，他哥哥呢早就工作了，基本他们俩、啊、周末才回家。他姐回来呢就跟咱们鬼友睡二楼，他哥呢睡一楼西侧的单间所以平时啊，咱们鬼友基本都是单独住二楼。晚上的时候有点害怕，然后他就开着灯睡觉。但是有的时候被他爸看见呢，会说他，说他浪费电啊，强行把这灯给关掉。过去农村家庭基本都是很节俭的，晚上你说你睡觉你开什么灯啊？他爸上楼，如果看见他在写作业，就不吭声；要是发现他睡着了，还开着灯，哎、肯定得训他，然后呢，得警告他不能浪费电，关灯睡觉。哎，所以呢，咱们国友基本也是听他爸的话，哎，睡觉之前的关灯。有的时候太害怕了，就开一会儿，然后关掉。后来呢，也慢慢习惯了关灯睡觉。他记得啊，有一天呢，他做完作业的时候啊，睡着了，但是这一晚上他一直在做一个梦，他就梦到他们家院的楼梯。他说：“他们家那边农村这楼房楼梯啊，都建在外边。他就梦到他们家这个楼梯下边，站着一个女的。这女的看起来啊，二十岁左右怎么样，穿着一身白色类似于裙子的衣服，有点像古时候人穿的那种衣服。哎，他能看见上半身这衣服上啊，还有类似于花纹的图案；下半身这衣服啊，带点纱质的感觉。这头发呢，好像两边……”扎着类似于马尾辫的那那那个辫子，上面呢还绑着白色的那个丝带。说实话，这女的看起来很漂亮，很精致。哎，在梦里边，这女的呀、啊，一直管他叫妹妹，不停的跟她说：“妹妹，跟姐姐走吧。”咱们贵友没答应，她就问她，你谁呀、啊？我不认识你，凭什么跟你走啊？”她说：“我是你姐姐。”咱们贵友就说：“我有姐姐，但是不是你呀、啊？”就这么的，她还是重复：“妹妹。”跟姐姐走吧。最后，咱们闺友很不耐烦，就说：“你别以为我不知道，我现在在做梦。我告诉你，我清醒的很，这就是个梦。大人说了，在梦里边不能随便答应别人，更不能答应跟别人走。你以为我傻呀？我不知道这些呀。反正他在梦里边就一直在跟那个女的怼，哎，就不跟他走。后来呢，他就听见公鸡叫了，然后他还跟这女的说：说你都说了一晚上了，我是不会跟你走的。”天也快亮了，鸡也叫了，你赶紧走吧。最后那女的说：“妹妹啊，你这一生啊，过得会很坎坷，我不忍心看你受罪，我才带你离开。既然你执迷不悟，我也没办法，我走了。”然后这女的就好像是飞走了，整个人啊就飞起来了，那胳膊一前一后那样飞起来的。紧接着呢，咱们鬼友就醒了，因为跟他折腾了一晚上，第二天呢。头昏脑胀地去上学，那天呢还下雪了，路很滑。他第一次上学迟到，还被班主任呢在外边罚站了一会儿。他说：“现在回想这么多年经历的事儿啊，咱们哥有时候我承认，我确实是很坎坷，比别人承受的苦啊要多得多。我不知道当初为什么会做这个梦，是我自己脑子里边胡思乱想的，还是我真的有这么个姐姐呀？”那么说，他梦里这女的到底是不是他姐姐？这个大圣我不敢确定。我唯一敢确定的是，那天晚上如果他真的答应跟那个女的走了，那我们列位可能就听不到今天这些故事了。哎，至于说这个女的说他命运特别坎坷，不忍心看他受苦，这事儿啊，我倒是很赞成。为什么呢？因为龟友啊，接下来说这个事儿就讲到了他曾经所受的苦难。看着大圣啊，我也特别揪心。哎，在说这个之前呢，不得不提到他曾经梦到过第二个比较奇怪的梦。哎，他觉着很神奇、很灵异、很奇怪的一个梦啊。这个梦呢，是发生在咱们闺友结婚的几年以后的一个夏天。哎，他说，说到这儿啊，他得先把他跟他母亲的关系变化说清楚。他说：“他小的时候呢，挺恨他母亲的。不过他现在呢，也能理解他母亲。他们家呢，三个孩子，他爸爸呢是工人，家里的农活基本都是他妈一个人在干。他爸的工厂啊，离家挺远的，有时候啊，好久才能回家一次。碰上加班呢，那时间更长了。可能是他妈妈地里边的活太多了，压力太大了，还是怎么样啊？他搞不清楚。反正他说啊，他妈就是看他不顺眼。”为什么？因为他是老三，是超生的。他前面有一个哥哥和一个姐姐。他说那时候他妈呀，已经做了这个避孕措施，已经戴环的，可是还是怀上他了。哎，可能过去这个节育手术啊，不规范吧？啊。他妈妈当时是要把他给打掉的，但是他爸呢没让。他爸说看着呀，应该是个男孩。他爸妈呢有很严重的重男轻女的这个情节。哎，他爸坚持不让打，最后他妈也同意了。这肚子一天比一天大，这肚子大了，被妇联主任给拉到医院，强制要把这孩子给打掉嘛。他爸呢，给村里这妇联主任呢，当时是给塞了五十块钱，这是当时他爸一个月的工资，给塞了五十块钱才保住的咱们鬼友。哎，本来想着应该是个男孩，结果一生下来是个女孩，他妈当时啊就想把他给送人，送谁呢？送他姨妈。哎，已经给他姨妈写信了，因为他姨妈呀，当时是两个儿子，他非要把他送给他姨妈抚养。结果呢，鬼友他爸说算了，不送人了，这孩子能生到我跟前儿，算是跟我有缘分。我的女儿怎么能让别人养呢？砸锅卖铁我也要养。最后鬼友他妈没辙，就把咱们鬼友留下了。可是从小，咱们鬼友说，我听到最多的话就是。当初就应该把你淹死在尿盆里。鬼友说：“我十二岁之前，由于超生，村里边没有分地；十二岁之后才有了自己的地。他妈经常说你是啃着你哥、你姐的肉长大的，每次就你吃饭吃的多，就你自私。”鬼友说：“当时我年纪小，也不懂得谦让。我哥跟我姐很懂事，每次都把好吃的留给我，看我喜欢，他俩就分我吃。”但是他这个行为，他妈看不惯，总说咱们鬼友自私。哎，鬼友说有很多次，他早上迷迷糊糊的时候能听见他妈把他姐姐哥哥叫起来，让他们小声点，悄悄的去外边屋里边吃早饭。咱们鬼友也不吭声，他知道他母亲从他骨子里边恨他，认为他是负担。每次他母亲心情不好的时候，就会使劲的打他。他说：“他从小经常被他妈妈暴打。他妈妈最喜欢打他的头。他记忆最深刻的一次，是他妈妈当时在院子里边种的好像是金瓜，就那种瓜外表长得很像苦瓜，成熟以后啊，就是漂亮的金黄带点橙色的样子。他说里边那籽儿啊，好像是红色的。他妈很喜欢那种瓜。后来呢，有一个瓜已经变成橙黄色了。有一天，他妈干活回家。”发现那个瓜呀，从打中间裂开了，能看见里边红色的瓜子了。刚好咱们鬼友在院子里边玩儿，他妈立马就火冒三丈，二话不说上前就质问他。咱们鬼友说我没动，是他自己裂开的，他妈就说你胡说，就你在院子里边玩，肯定是你掰开的。然后不容分说，劈头盖脸就开始打咱们鬼友的头和背。最后呢？把他给踢倒，用脚在他脊背上踩，使劲踩、踢、打。据咱们鬼友说，后来他被打的都已经麻木了。他当时也就七八岁嘛，他哥跟他姐都看傻了，过来拉他妈。最后他哥大吼一声：“不就是一个瓜吗？你要打死妹妹吗？”他妈听见他哥喊，才出手。后来，咱们会友说他躺在床上。听到他妈给他爸描述是怎么打他的，然后他爸只不过是淡淡的说：“以后不要打娃头了，你把他打成傻子了，以后咋办呢？”咱们会友听见他妈很不甘心的说：“我还以为能打死他呢，他还挺硬，这不没事儿吗？”咱们姑姑当时听见他们的对话了，他说：“我当时真想杀了他。他小的时候觉得他母亲就是魔鬼，他在外边从来没人敢打他，没人敢欺负他，但是整天被自己妈妈打。后来院子里边其他的瓜熟了，慢慢的都裂开了，他母亲才知道原来当初是冤枉他了。那天他妈对他特别好。”买了一些他爱吃的东西哄他，估计是自己良心不安吧。他的打骂一直持续到咱们国友上初一。很多时候，咱们国友去学校，同桌都问他：“你怎么老是眼睛特别红、特别肿啊？”咱们国友说：“我怎么好意思说呢？”等到了初二，咱们国友就开始反抗。村里边也给咱们国友分地了。他一说。咱们鬼友吃他哥的，吃他姐的，咱们鬼友就开始怼他。现在你们不也是吃我的吗？有的时候咱们鬼友故意气他妈，不听他妈的话，反正就是跟你对着干的，跟你对着骂的，都是对的。看见他妈被他气哭，他心里边很痛快、啊。等上了高中以后，咱们鬼友就住校了。每次回家拿了生活费以后，吃过饭走人。他能看出来，他母亲想跟他说话，但是他基本都是懒得理。他母亲让他带他做的馒头，咱们国友死活都不要，只拿够他一周的钱，多余一分钱他都不要。他母亲也很无奈，让他爸劝他，咱们国友也不拿他做的饭。后来他上了大学，他母亲呢总是打电话到他的宿舍问他的情况，他也只不过就是敷衍了事。敷衍几句就挂断电话，他觉得跟自己母亲没有什么话可说。后来等到自己结婚以后，他慢慢的也想开了。他自己告诉自己，忘掉过去，毕竟他生我养我供我上学了。自己想通之后，每周他回一次家，大包小包的给父母买东西。他最喜欢给他妈买鞋子。他知道他母亲费心，他母亲呢，时不时的来看咱们鬼友。就这样，这母女俩、啊、算是和解了。后来，咱们鬼友也有小孩，小孩也几岁了，他母亲也经常来看他跟孩子。相反，他爸却很少来他们家。他跟他母亲的关系啊，慢慢就变得很亲切了。他记得那天，他做梦，梦到他去他哥家，看见他侄女啊，在一边大哭。咱们鬼友他妈看见咱们鬼友就说：“妈，给你做饭去。”紧接着呢，就看见他妈颤颤巍巍起来，然后咱们鬼友就说：“不用了，我吃过饭了。”“你怎么了？怎么唉声叹气的？”他妈就说：“呀，妈不行了，要走了。”然后这时候他侄女就一边哭一边喊：“奶奶，奶奶！”咱们鬼友就说：“你胡说，你才多大岁数啊？你身体一向都没问题，很好，怎么胡说八道了呢？”然后他就听见他妈呀。一声叹气，说：“妈不行了，要走了。”然后咱们闺友就醒了，醒了之后一看手机，当时的时间呢是早上五点，他就觉得这个梦啊不好，赶紧给他妈打电话。他丈夫说：“你疯了，不就是个梦吗？人家还睡着呢，你一个电话过去，多耽误人睡觉啊！”他们闺友一听也有道理，后来一直熬到早上八点左右，他给他妈打电话，问他妈：“说妈，你干嘛呢？”妈说啊，我跟你爸在地里边铲地呢。这时候他心里边松了一口气，说：“那你注意身体啊。”然后把电话就挂了。这回算是彻底放心了。等过了两个礼拜左右，他回他妈那儿想看看他妈去。那天他去了之后，中午吃完饭，他就跟他妈说他做的那个梦。他妈听完之后，这眼睛啊就红了，然后去屋里边拿了一张 X 光片出来，说：“那天早上你打电话的时候。”其实啊，他那时候在病床上输液呢，脑袋上缠着纱布，怎么回事呢？他妈前一天呢没休息好，因为他爸的战友来他们家做客，他妈忙着给做饭招呼客人。下午这战友走了之后啊，紧接着鬼友他哥又打电话让他妈去帮着看孩子。他哥跟他嫂子都要加班，没人照顾侄女，所以呢，他妈就马不停蹄的去他哥那儿帮着看孩子。由于白天太累了，晚上呢又没睡安稳，第二天天蒙蒙亮的时候，光线也不好，然后他母亲摇摇晃晃的去上厕所，结果呢就被这个台阶给绊倒了。当时这后脑啊，直接就撞到台阶那棱角上了，当时流了很多的血。他哥跟他嫂子吓得不轻，赶紧把老太太送到医院。哎，咱们给我打电话的时候，他已经检查完，包扎好了。后来啊，他母亲让他看伤口，确实挺深的。按时间来推算的话，他做梦的时候，他母亲刚好出事，就是他母亲出事的那个时候，这个预示梦在现实中真的发生了。哎，咱们会有说，不知道是母子血缘关系，还是凑巧，或者说他们母女的感情啊，已经很深了，都已经放下过去了。哎、对于咱们今天这个故事当中的这位母亲。我不想过多的去评价，因为人都还在世，而且咱们鬼友也已经原谅他了。我只希望同样的事情不要再发生在其他人的事儿上。希望给咱们投稿的这位鬼友啊，下半生能不要这么坎坷。希望你接下来的人生能充满阳光，幸福快乐。好了我是孙大圣，咱们今天呢、啊、就到这儿，下期见。